0: Es ist Zeit, an dieser Stelle mal wieder über Kinder- und Jugendbücher zu sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dazu habe ich auch diesmal den Kinder- und Jugendbuchexperten bei uns in der FAZ eingeladen, Tilman Spregelsen. Sie kennen ihn auch als Verfasser der Literaturrätsel hier im Bücherpodcast. Ein neues Rätsel hatten wir gerade erst, das gibt es diesmal nicht gleich wieder, aber eine Erinnerung an unsere große Podcast-Umfrage, an der Sie bis Ende Februar teilnehmen und mit etwas Glück ein von zehn Paaren exklusiver FAZ-In-Ear-Kopfhörer gewinnen können. Den Link zur Umfrage finden Sie in den Show Shownotes. Jetzt aber soll es um Kinder- und Jugendbücher gehen, genauer um ein Bilder, ein Kinder-, ein Jugend- und ein Sachbuch, das ich Ihnen im Gespräch mit Hilmann Spregelsen vorstellen möchte. Mein Name ist Friedrich Küchemann. ich freue mich, dass Sie zuhören und ich freue mich, dass du, lieber Tillmann, heute wieder dabei bist. Ich freue mich auch. Als Bilderbuch haben wir Und Heute der kanadischen Illustratorin Julia Morstedt ausgesucht. Ein Buch, das uns durch einen Tag und seine vielen Möglichkeiten führt. Was gibt es da zu sehen? Naja,
1: es gibt ein Kind zu sehen oder auch gleich mehrere, die von Möglichkeiten geradezu überschüttet werden. Es fängt an mit dem Anziehen am Morgen. Was möchtest du anziehen? Es gibt Bilder, die zeigen, was kann unternommen werden? Wie komme ich dahin? Was mache ich hinterher? Wie gehe ich abends ins Bett? Was ziehe ich mir dann wiederum an? Was ist das letzte Ritual, vor dem ins Bett gehen? Also eine Fülle von Möglichkeiten, die dargestellt werden und zwar jeweils auf einer
0: Doppelseite dargestellt werden als einzelne kleine Bilder. Wir haben es also mit einem Bilderbuch ohne Handlung zu tun, fast eine Art Sachbuch im Bilderbuch, könnte man so sagen, ähm, wenn wir nicht nachher noch ein Sachbuch hätten. Welchen Reiz hat ein solches Bilderbuch ohne Handlung wie dieses hier?
1: Naja, es hat vor allem einen unglaublichen Reiz dadurch, dass die Kinder und damit eben auch die Leser, auch die erwachsenen Leser konfrontiert werden, mit einer Erkenntnis, die im Grunde genommen ganz simpel ist, die wir aber eigentlich nicht sehr oft beherzigen, nämlich die, dass jeder Tag im Grunde genommen neu ist und dass er natürlich Strukturen hat, dass wir aber eigentlich ganz gut daran tun, wenn wir diese Strukturen hin und wieder mal überdenken und uns einfach vorstellen, was könnten wir denn eigentlich machen. Und das ist das Schöne an diesem Buch. Es sind durchaus sehr realistische Dinge, die gezeigt werden, also was ich machen könnte, was ich anziehen könnte, aber es sind auch ganz wunderbar verrückte Ideen, also wo möchtest du hingehen, dann gibt es den Park und vielleicht auch einen Spielplatz, aber es gibt dann auch die einsame Insel, wo man landen kann, wie möchtest du da hinkommen, du kannst laufen, du kannst Fahrrad fahren und dann wird da ein Helikopter eingeblendet. So, oder willst du vielleicht fliegen? Und all diese Dinge haben einen ganz, ganz großen Reiz durch diese Vermischung von unserem Alltag, von Möglichkeiten, die sich aus dem Alltag
0: ergeben und von völlig surrealen Dingen. Das heißt, eine direkte Brücke in die Fantasie der Kinder. Ja, so kann man es nennen, ja. Das Buch hat nicht nur, sprichst du gerade an, eine Frage als Titel und heute. Das Buch ist voller Fragen, die sich direkt an das Kind wenden dass mit jemandem das Buch liest, der lesen kann. Ist es ein gutes Bilderbuchkonzept? Also sozusagen das Buch dann als Dialogbuch der, der Lesenden anzulegen?
1: Das geht ja noch weiter. Irgendwann gibt es dann eine Stelle, oder möchtest du vielleicht dein Lieblingsbuch lesen? Und dieses Lieblingsbuch ist dann eben in klein genau das Buch, was wir gerade in der Hand haben. Das heißt, es spielt wird. natürlich mit dem Leser. Und auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil du fragst, ist das ein gutes Bilderbuchkonzept? Ich würde sagen, ja, es ist auf jeden Fall ein ungewöhnliches Konzept. Es ist ein Konzept, was einen permanent dazu reizt, Stellung zu beziehen. Wie stehe ich zu diesen Dingen? Finde ich sie eigentlich gut? Was gefällt mir? Was gefällt mir vielleicht weniger? Und als Dialog mit dem Leser, glaube ich, funktioniert das wunderbar.
0: Mir gefallen vor allem diese zurückgenommenen Illustrationen. Es gibt also Szenen und, und Präsentationen. Es gibt ganz viele Präsentationen, die sind so wie in Büchern, in denen dann verschiedene Tierarten vorgestellt werden, die nebeneinander zu finden sind. Also von den Kleidungsoptionen, die du erwähnt hattest, was gibt es anzuziehen über Blumen, über Dinge, die in einem Zimmer zu finden sind, die man von draußen mitgebracht hat. Das ist ohne fast ohne Schattierung gezeichnet, ganz einfach, aber die gerade die Figuren haben so eine wundervolle Dynamik. Das finde ich ganz, ganz schön.
1: Auf jeden Fall, da ist eine Dynamik drin. Es sind auch einfach ausgesprochen schöne, ästhetische, aber niemals langweilige Bilder, die dabei eben erzeugt werden. Und Am allerschönsten, muss ich sagen, finde ich tatsächlich, wenn die Kinder dann ins Blickfeld geraten. Also wenn man dann die sieht, wie sie da rumtollen oder was wir diese Möglichkeiten entdecken, das ist ausgesprochen gut gemacht von den Illustratoren.
0: Und die Texte fallen mir auf, weil sie so, also weil sie wirklich auch liebevoll und humorvoll sind. Und es gibt diese Seite, die ich ähm, erwähnt hatte mit den ganzen Sachen aus meinem Zimmer, also Sachen, die die Erzählerin vielleicht Julia Morstadt selbst ähm, gesammelt hat draußen und und mitgebracht hat. Dazu gehört eine Reihe von Steinen und einer ist ein Stein der wie ein Bär aussieht. Und ein anderer ist ein Stein, der wie ein Stein aussieht. Und ich finde sowas sehr, sehr lustig. Ich finde sowas vor allem sehr viel anschaulicher als den lateinischen Namen dann, den es vielleicht auch gibt. <lacht> ja, im genau. Granitus, Granitus. Oder irgendwie so. ähm, der Verlag sagt, das Buch sei schon für zwei Jahre alte Kinder geeignet. Was meinst du? Welches Lesealter?
1: Also zwei erscheint mir ein wenig früh. Auf der anderen Seite hängt dann sehr, sehr viel davon ab wie der oder diejenige, der oder die es vorliest, dann damit umgeht. Aber ich würde sagen, naja, drei sollte so ein Kind schon sein.
0: Ja, es ist ja sowieso ein Buch, das, das ganz, ganz viel der Macht, hätte ich jetzt fast gesagt, ganz, ganz viel der, der Gestaltung dieses gemeinsamen Lesens den lesenden Kindern und Erwachsenen überlässt. Und heute von Julie Morstedt wurde übersetzt von Katrin Bögelsack, ist bei Bohem Press erschienen, hat 56 Seiten und kostet 19 Euro. Das Kinderbuch, das wir Ihnen vorstellen wollen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist ähm, Kommissar Gordon, der allerletzte Fall von Ulf Nilsson. Wir wissen, dass die Kommissar-Gordon-Bücher der letzte Fall und doch noch ein Fall nicht ohne Wissen des Autors gewählt sein können. Leider ist es... Diesmal anders, weil Ulf Nilsson, das ist einer der wirklich großen schwedischen Kinderbuchautoren, im September 2021 gestorben ist. Mit was für einer Geschichte müssen wir uns von ihm und seinen Helden verabschieden, Tillmann? Tja, es ist eine Geschichte einer
1: friedlichen Existenz im Wald und am Waldrand, die plötzlich durch eine unklare Bedrohung erschüttert wird. Es ist so, die... Bekannten und auch neue Figuren aus der Reihe haben sich irgendwie da ganz nett eingerichtet in ihrem Wald. Das war auch in den früheren Bänden der Fall. Und auf einmal hört man nachts ein Grollen, ein Brummeln, ein Vibrationen, spürt man Nachtkrach. irgendwie. Nachtkrach. Nachtkrach ist der Fachbegriff hier. <lacht> und am nächsten Morgen ist dann zum Beispiel eine Mülltonne ruiniert oder irgendetwas anderes Schlimmes ist passiert. Und nun ist Kommissar Gordon, der der Reihe den Titel gibt, nicht der alleraktivste Ermittler, um es mal so zu sagen. Er liegt eigentlich ganz gerne im Bett und bereitet sich auch eigentlich vor auf seinen Ruhestand oder tritt in diesen Ruhestand. Ruhe stand eigentlich ein. Und Eine in
0: die Jahre gekommene Kröte, muss man dazu sagen. Also das Buch spielt unter Tieren. Das
1: Buch spielt unter Tieren, ganz wichtig. Und die Assistentin Buffy wiederum, die Maus, übernimmt dann den Fall mit großem Eifer und mit etwas, ja, wie soll ich sagen, manchmal etwas übereifrig, aber auf jeden Fall mit dem klaren Willen, diesen Fall irgendwie zu lösen, macht es also ganz klassisch, die Polizeiarbeit, also es werden die Zeugen werden befragt, äh, sie werden besucht bei sich zu Hause und sind in ihrer Skurrilität auch ausreichend gezeichnet, aber dann passiert etwas, was eben dazu führt, dass diese Polizei, diese Ermittlungsarbeit eine ganz neue Dynamik erfährt und dann kommt es gar nicht zum klassischen Schluss am Ende, also man hat es zu tun mit einem Kriminalfall, das durchaus, aber mit einem sehr, sehr eigengeschreckten.
0: Wir erfahren viel über Polizeiarbeit, zum Beispiel darüber, was es erfordert, ein Polizist zu sein. Er muss freundlich sein, höflich, mutig und klug und er muss, also das macht Buffy als Kommissarin ganz, ganz eindrücklich vor, auch einfühlsam sein.
1: Nicht zu vergessen eine ganz wichtige Fähigkeit, nämlich wenn sie an kleinen Kindern vorbeikommen, dann müssen die Polizisten diese kleinen Kinder in den Bauch kitzeln. Auch das lernen wir hier. Ja,
0: Aus Ausnahme ist hier Helmer, ein kleines Eichhörnchenkind, der Praktikant äh, von Buffy und Gordon, der äh, keine unwesentliche Rolle in der Lösung des Falls spielt. Also mir gefällt total viel an diesem Buch sehr gut. Geht gleich mit der Überschrift des ersten Kapitels los. Nichts Schlimmes passiert noch nicht. Was also genau diesen Ton ähm, ja. und und auch die Behutsamkeit mit der da und der Humor, mit dem äh, Spannung erzeugt wird, widerspiegelt. Aber es gibt so eine Stelle. Die Sache mit der Mülltonne er hat sich vor dem Haus des Daxes zugetragen, der also sich beschweren kommt und sich nicht ein erstes Mal und auch nicht das letzte Mal beschweren kommt. Und Buffy stellt dann fest, einsam, schlecht gelaunt und schlaflos. Es war bestimmt nicht einfach, ein alter Dachs zu sein. Und diese Warmherzigkeit der Figuren, die sich durch das ganze Buch trägt, die lese ich sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Liegt vielleicht auch daran, dass das, Besuch, dass das Buch übersetzt wurde von einem der großen, der hiesigen Bilderbuchszene von Ole Könnecke. Was würdest du an der Übersetzung besonders hervorheben?
1: Naja, also die Übersetzung ist in der Tat ausgesprochen freundlich und präzise zugleich. Man hat also das Gefühl, genau wie der Autor ist der Übersetzer diesen Figuren nah. Er schaut sie mit freundlichen Augen an, aber er lässt ihnen nichts durchgehen und er deutet durchaus Abgründe an. Und das ist besonders herausfordernd dort, wo man es mit doch sehr unterschiedlichen Charakteren zu tun hat. Und genau darum geht es auch in diesem Buch. Es geht darum, dass wir hier eine Vielzahl von Tieren haben im Wald. Erstaunlicherweise kommt es nicht zu irgendwelchen Übergriffen, wo das eine Tier das andere auffrisst oder so. Also da haben die sich ganz gut im Griff. Aber diese Tiere kommunizieren miteinander oder kommunizieren nicht miteinander, Tatsächlich, es geht in diesem Buch ununterbrochen um die Frage, wie gehen wir miteinander um. Irgendwann wird festgestellt, alle denken unterschiedlich, also Buffy stellt das fest. Mhm. Und dieses, wie gehen wir damit um, dass alle unterschiedlich denken, wenn es darum geht, gemeinsam was zu erreichen. Also wenn wir einen Kriminalfall haben, den wollen wir lösen. Wenn aber alle unterschiedlich denken, ist das fruchtbar für die Sache oder ist es hinderlich für die Sache? Etwa wenn ich einen Zeugen befrage, muss ich mich darauf einstellen, wie denkt der denn, mhm. um zu verstehen, was hat der denn eigentlich gesehen. Und da muss ich sagen, bin ich voller Bewunderung, wie es in diesem Band auf ganz wenig Seiten eigentlich, die auch großzügig illustriert sind, gelingt, ein Bewusstsein für genau diese Lage zu erschaffen.
0: Ja, es ist nämlich zum einen eine liebevoll erzählte, angemessen spannende, angemessen handhabbare, auf Distanz zu haltende Geschichte, aber es ist gleichzeitig auch eine Geschichte dieser dieser Waldbewohner untereinander, in denen dann die Unterschiedlichkeiten und der Umgang mit den Unterschiedlichkeiten eine Rolle spielt. Dann gibt es aber auch eben diese Figuren, die für diese Unruhe sorgen, ähm, verdachtshalber Wüstlinge genannt mhm. dann. Also Leute, die nicht zu dieser Gruppe der Waldbewohner gehören, ganz offensichtlich. Ähm, und da kommen dann Themen in das Buch rein, die durchaus eine ziemliche Dimension haben. Die Angst vor Fremden, Möglichkeiten der Ausgrenzung, Vorurteile, Ideen, wie man mit ihnen umgeht. Und da wird das Buch dann wirklich sehr, sehr viel größer als dieser kleine Fall, dieser kleinen Gruppe kleiner Tiere in dem großen Wald.
1: Ja, unbedingt. Also wenn es zum Beispiel darum geht, wir haben es zu tun mit Leuten, die dort wo sie herkommen, nicht mehr bleiben wollen oder können. Sie kommen erst verborgen dorthin, später nimmt man sie wahr, später sieht man sie und dann ist die Frage, welchen Platz können sie einnehmen in dieser Gemeinschaft? Sollen sie überhaupt einen vorgegebenen Platz einnehmen oder sollen sie einen ganz neuen kreieren? Und hier wird eigentlich eine wunderbare Lösung gefunden, die allen Seiten weiterhilft.
0: Das klingt jetzt total geheimniskrämerisch, einfach nur, weil wir nicht spoilern wollen. Weil wir nicht spoilern wollen, die würden Hörerinnen, wir nie tun. Hörer würden wir nie tun, aber was wir spoilern können, ist, dass die drei Ermittler, Buffy, Gordon und Helmer, der Eichhörnchen-Praktikant, dann anschließend ihre das, was sie mitnehmen aus diesem Fall, zusammentragen. Und du hast schon erwähnt, Buffy sagt, ihre große Erkenntnis ist, alle denken unterschiedlich und darum muss man allen zuhören. Man muss allen zuhören, also. Helmer, der Praktikant, Fremde können mit guten Nachrichten kommen, mit guten. Und Gordon, es gibt immer ein gutes Ende in jedem Märchen, das man liest und in der Wirklichkeit, wenn man für alles offen ist. Ist dem noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Naja, vielleicht noch ein letzter Satz, auch entnommen in diesem Buch. Ich weiß jetzt, was passieren muss, damit alle froh sind. <lacht> Und wenn das am Ende zustande kommt, kann man sich auf den, kann man sich
0: die Schulter klopfen, ja. Kommissar Gordon, der allerletzte Fall von Ulf Nilsson, wurde illustriert und sehr, sehr schön illustriert. Auch dieser Band von Gitte B. und übersetzt von Ole Könnecke, ist im Moritz Verlag erschienen, hat 144 Seiten und kostet 12,95 Euro. Geeignet ist das Buch für junge Leserinnen und Leser von sieben Jahren an. Auch zum Selberlesen durchaus. Dafür ist es eingerichtet. Wir sind beim Jugendbuch. Das Jugendbuch, das wir Ihnen vorstellen wollen, heißt Anatomy, eine Liebesgeschichte, ist das zweite Jugendbuch der amerikanischen Journalistin und Autorin Dana Schwartz und spielt im Jahr 1817 in Edinburgh. Worum geht es in dem Buch, lieber Tillmann, wie steht es um die Anatomie und wie um die Liebe? Ja, die sind hier eng miteinander verwandt.
1: Es geht um die junge Hazel, die privilegiert aufwächst in einem Schloss geradezu, aber materiell privilegiert ist sie, sie ist nicht emotional privilegiert, das heißt, dass ihre Mutter wenig Sympathie, Beachtung für sie hat. Es geht im Grunde genommen immer um ihren verstorbenen älteren Bruder in dieser Familie und um den jüngeren Bruder, der, auf dem alle Hoffnungen eigentlich ruhen, der Familie und Hazel ist da irgendwie dazwischen. Sie wird wenig beachtet, sie hat einen ganz dringenden Wunsch, sie will Naturforscherin werden, genauer sie will Ärztin werden, da sind ihr alle möglichen Wege versperrt, einfach weil sie ein Mädchen ist und sie findet im Lauf des Romans heraus, wie sie doch zu einer Ausbildung kommen kann, indem sie sich nämlich als Junge verkleidet und Vorlesungen beiwohnt. Daraus speist sich im Grunde genommen die Romanhandlung. Hazel wird in eine üble Geschichte verwickelt. Es geht nämlich darum, dass, um anatomische Kenntnisse zu erwerben, es gang und gäbe, ist im 19. Jahrhundert ähm, Leichen auf dem Friedhof zu stehlen und heimlich dann zu untersuchen. Und auch in eine solche Sache wird sie verwickelt und nicht nur in so einen Diebstahl, sondern sie lernt auch einen Jungen näher kennen, der mit diesen Diebstellen seinen Lebensunterhalt bestreitet. Und dann kommt die Liebe ins
0: Spiel. Ähm, dieser Junge nennt sich selbst einen Auferstehungsmann und macht den sehr feinen Unterschied zwischen Leichenräubern und Grabräubern. Grabräuber sind die, die gucken, was es da sonst noch so zu holen gibt in diesem Grab. Ähm, das ist mal mehr bei Tutanchamun, mal weniger wie in diesen armen Leutegräbern in Edinburgh. Ähm, aber er ist tatsächlich ja nur an der Leiche interessiert, um sie dann ähm, unter den Studenten, aber auch, obwohl die Chirurgie an der Universität von Edinburgh oder die Royal Edinburgh Anatomists Society, das äh, offiziell strikt ablehnt, auch dorthin verscherbelt werden. Wie lernen sich die beiden kennen? Was entsteht zwischen denen? Wie geht's weiter? Ja, am Anfang ganz klassisch ist
1: da ein Blick, eine zufällige Begegnung auf der Straße. Und dieser Blick hallt dann doch sehr lange nach. Und dann allmählich wird der Kontakt zwischen den beiden enger. Das geht so weit, dass sie irgendwann sogar gemeinsam sich in einem frisch ausgehobenen Grab verstecken müssen und dann dort einige Zeit verbringen. Es ist eine Geschichte zwischen den beiden, die im Grunde genommen sich intensiviert. Und das ist das Schöne eigentlich an diesem Roman, die am Ende diese etwas aufdringliche und sehr bekannte Folie äh, »Armer, junge, reiches Mädchen«, äh, was ja also dutzendfach in der Literatur und vor allem auch im Film ausgereizt worden ist, eigentlich in den Hintergrund treten lässt. Also am Ende sind da zwei Menschen, die eigentlich nicht zuletzt durch ein gewisses Erkenntnisinteresse aneinander gebunden sind oder miteinander zu tun haben, und dass es weitergeht, wird ganz am Ende durch eine sehr, wie soll ich sagen, ungewöhnliche, aber keineswegs im Rahmen dieses Buches keineswegs überraschende Wendung dann erreicht.
0: Über die wir wieder nicht zu viel verraten wollen. Nein, aber wir stellen sie mal in den Raum. <lacht> ich habe den Eindruck, die diese Liebesgeschichte ist, tritt auf eine sehr elegante Weise in den Hintergrund der Erzählung und vielleicht für zumindest die deutsche Übersetzung oder die deutsche Veröffentlichung zu sehr in den Hintergrund, weil dieses eine Liebesgeschichte als Beteuerung am Titel mir so ein bisschen aufdringlich vorkam, mhm. gleich von Anfang an. Und ich dachte, da muss vielleicht ein Verlag sagen, oho, wir haben hier noch mehr zu bieten. Das ist nicht nur die Geschichte, die Emanzipationsgeschichte einer ähm, jungen Frau, die wissbegierig ist und im Schottland des frühen 19. Jahrhunderts aufbegehrt gegen die gesellschaftlichen, sehr engen gesellschaftlichen Grenzen, unter denen sie aufwächst, sondern wir haben hier noch mehr zu bieten. Ja, aber genau
1: das, da stellt sich natürlich die Frage, wie soll der Verlag das kommunizieren, denn mhm. im Grunde genommen haben wir es hier zu tun mit einer sehr schönen und originellen Variante zu Frankenstein, also äh, Mary Shelley ist, Immer im Hintergrund dieser Geschichte. Oh ja. Es sind auch noch andere, also der Graf Calliostro spielt oder eine solche Figur spielt eine gewisse Rolle, die ja auch literarisch ehrwürdig ist. Und hier wird es nochmal ganz interessant reingehoben in den Roman. Es ist nicht zuletzt ein Roman, der mit der Schauerliteratur des 19. Jahrhunderts
0: sehr elegant spielt. mhm. mhm. Ja, und die, der, der Einblick in die gesellschaftlichen Zwänge war für mich ein ganz interessanter Punkt. Auftritt Bernard Almond, das ist der Cousin von Hazel Sinnott, ähm, der im Almond House in Edinburgh wohnt ähm, und von jeher als späterer Ehemann vorbestimmt war. Und Hazel wird sich recht schmerzlich der Unausweichlichkeit, aber auch der Grenzen dieser Verbindung. Bewusst und der Erwartungen, die daran geknüpft sind. Ist es ist eine Emanzipationsgeschichte, eine Liebesgeschichte, ein Kriminalfall. Wo hat das Buch seine großen Stärken? Du sagtest gerade schon im Spiel mit den Schauergeschichten des 19. Jahrhunderts. Gibt es weitere und wo hat es seine Schwächen, hm. wenn es Schwächen hat? Also, das Buch
1: versucht sich natürlicherweise auch an einer Gratwanderung, nämlich der. Es will ein historisches Buch sein, es will möglichst viel Zeitkolorit haben. Du hast es angesprochen, insbesondere was uns vollkommen fremd erscheint, wenn wir das mit unserer heutigen Gesellschaft vergleichen, hoffentlich fremd erscheint, ist die unfassbare ähm, Ungleichbehandlung der Geschlechter im 19. Jahrhundert. Natürlich wissen wir davon, natürlich haben wir das gehört. Hier wird es uns vorgeführt und zwar in aller Deutlichkeit. Natürlich auch die unfassbaren sozialen äh, Differenzen und Unterschiede, die es dort gibt und die dann eben auch da zusammenkommen. Aber diese Gratwanderung bezieht sich auch auf Themen, die unserer Gegenwart, die uns nicht fremd sind. Zum Beispiel, wenn es hier darum geht, dass arme Leute Körperteile gezwungen sind zu verkaufen, so wie man immer wieder heute hört von etwa Organen, die mhm. verkauft werden, Stichwort Nieren. Und indem der Roman eben auch darauf abzielt, immer wieder darauf abzielt, wie sind eigentlich die Verhältnisse unserer Gegenwart oder sie anklingen lässt, das ist etwas, das kann funktionieren, tut es hier auch meistens, was einem aber
0: auch je nach Leserinteresse
1: auch etwas zu aufdringlich sein
0: kann. Ich finde ganz interessant, gerade in dieser Begegnung, die sehr angenehm über dieses oberflächliche reiches Mädchen trifft armen Jungen hinausgeht, dass es die Weise, wie den beiden auf unterschiedliche Arten Wege offen sind durch ihr Geschlecht, durch ihre ähm, soziale Situation und andere verschlossen. Und dadurch ergänzen sie sich gut und dadurch kommen sie irgendwo hin mit dem anderen, der anderen zusammen, wo sie von sich alleine nie hinkommen mhm. würden und auf Dinge, auf die sie von alleine nie kommen würden. Und das ist eine ganz, ganz schön auserzählte Geschichte, finde ich. Oder in, in diesen Andeutungen ganz schön. Und man riecht dieses furchtbare Edinburgh 1817 förmlich und, und fühlt es in dem ganzen Dreck und auch in der ganzen Sorge, ähm, vor dem römischen Fieber, das ist nämlich eine ähm, Krankheit, die dort schon zwei Jahre zuvor grassiert hat, 2000 Todesopfer gefordert hat, damals römisches Fieber, weil ähm, sich so Bluteiterblasen auf der Haut bilden, die dann, wenn sie aufplatzen, so ein bisschen aussehen, als würde man ein Gewand tragen wie Julius Cäsar, ähm, als er erdolcht wurde mit diesen ganzen ähm, Flecken drauf. Die Reichen können sich natürlich ganz anders davor schützen und die Armen sind der Situation, dass jetzt das römische Fieber offenbar zurück ist, ganz anders ausgeliefert.
1: Ja, aber auch dort findet man wiederum eine ganz aparte Situation vor, denn auch die Reichen haben ja ihre Todesfälle zu beklagen. Und wiederum in all den in all der Nervosität von Hazels Mutter, die sich daran knüpft, jetzt darf aber bloß meinem jüngsten Kind nichts passieren.
0: Der ältere Bruder ist gestorben genau. vor zwei Jahren bei der ersten ähm, Infektionswelle.
1: Und jetzt darf aber dem jüngeren Bruder bloß nichts passieren. Und man das vergleicht mit dem, was man im selben Buch über die Sorgen und Nöte der Armen erfährt, die sich wirklich nicht leisten können, großartig, den halben Tag im Bett zu verbringen aus lauter Sorge um das Kind oder dann schnell die Koffer zu packen und nach Italien zu fahren. Auch das ist eine sehr schöne und bedenkenswerte Koinzidenz eigentlich in diesem Buch.
0: Anatomy, eine Liebesgeschichte von Dana Schwartz, wird für Leserinnen und Leser von 14 Jahren anempfohlen, wurde übersetzt von Cornelia Röser, ist im Löwe Verlag erschienen hat, 384 Seiten und kostet 16,95 Euro. Und wir sind beim Sachbuch. Unser Sachbuch heißt Im Untergrund verborgene Welten entdecken. Wurde geschrieben von Annette Maas und illustriert von Horst Hellmeier. Und es hat eine enorme Spannweite, wie ich finde. Es geht also, es geht nicht los mit den Dinosauriern, aber wir kommen an den Dinosauriern vorbei und an den Höhlenmenschen. Und äh, auf der anderen Seite aber auch an den futuristisch anmutenden Stadtteilen unter der Erde, wie die Place Ville-Marie in Montreal. Es geht um Füchse und Dachse und Grottenolme und Moorleichen und Kanalisation und Erdöl und Vulkane und alles. Habe ich was vergessen?
1: Das Salz, oh, die Tiefgaragen, ja. das Grundwasser. Bunker.
0: U-Bahnen. <lacht> Abwechslungsreich, lehrreich, unterhaltsam. Tolles Buch. Einfallsreich ähm, und humorvoll auch in den Illustrationen, die aus dem aus der riesigen Menge von Wissen, die angehäuft ist in diesem Buch und sehr gut portioniert und vermittelt wird, dann kleine Geschichten macht, ähm, fast comichaft Geschichten macht. Ich habe einiges gelernt ähm, in diesem Buch. Was ist dein Lieblingsthema in dem Buch? Das könnte ich
1: schwer sagen, denn das Buch, du hast es ja erwähnt, ist eine Tour de France, eigentlich durch alles, was irgendwo unter der Erde liegt. Aber wenn ich sagen sollte, was mir am überraschendsten war, wo ich am meisten gelernt habe, das waren die Passagen, wo es darum ging, in eine natürliche Umgebung, also den Untergrund, irgendwie Artefakte zu bringen. Das heißt etwa eine riesige Trinkwasserzisterne unter Istanbul. Oder wie genau man eigentlich die U-Bahn-Schächte. Baut. Auch das wird hier sehr, sehr schön beschrieben. Unterirdische Kirchen spielen eine Rolle. Also man hat, nachdem man dieses Buch gelesen hat, hinterher doch das Gefühl, wir bewegen uns auf einer sehr, sehr dünnen Schicht und unter uns spielt sich eigentlich das wahre Leben ab so in verschiedenen <lacht> Dimensionen. Also man wird sehr, sehr aufmerksam auf das, was sich unter einem befinden könnte. Insbesondere natürlich in der Stadt, aber nicht nur.
0: Man will sofort, diese, wie heißen diese Dinger, Ziegenfuß, diese hm. ähm, Geräte, mit denen man Gullideckel anheben kann, greifen und dann, ähm, dann hinabsteigen. Was wir natürlich nie machen würden, weil es ja nicht erlaubt ist. Nein, äh, liebe Kinder an den Bildschirmen zu Hause, <lacht> don't try this at home. Ähm, ich fand super cool die Geschichte über die Bone Wars, die Knochenkriege. Im Amerika des 19. Jahrhunderts zwischen einem Othniel Charles Marsh und Edward Drinker Cope, das waren beides Dinosaurierforscher und welche, die also großes Glück hatten, fossile Dinosaurierknochen ähm, auszugraben, dann hatte Mr. Cope leider das Pech, dass er beim Zusammenbauen äh, den Kopf versehentlich nicht an den Hals gebastelt, sondern an den Schwanz gebastelt hat, was leider Herrn Marsch als erstes auffiel und dann gab's es Verhöhnungen und Empfindlichkeiten und daraus hat sich dann ein Krieg zwischen den beiden entwickelt, im Zuge dessen sie, wenn sie irgendwo was gefunden haben, die Gegend dann in die Luft gejagt haben, damit der andere dort nichts mehr findet und so weiter. Also eine unglaubliche Räuberpistole, ähm, die aber, glaube ich, unter den Dinosaurierforschern unserer Zeit nicht nur lustig anzuhören ist, sondern...
1: Ja, natürlich nicht. eine gigantische Zerstörung von Wissen und den Möglichkeiten, Wissen zu erlangen. Aber natürlich ist das kein, ist diese Geschichte nicht zufällig erzählt in diesem Band, denn auch das spielt natürlich eine große Rolle. Was holen wir aus dem Untergrund raus? Also wir erfahren in dem Buch zum Beispiel über Goldgewinnung, wir erfahren über Salzabbau und dergleichen. Mehr Wasser natürlich spielt eine Riesenrolle. Der Untergrund nicht nur als ein Ort, den wir entdecken, ein Ort, in dem wir Dinge auslagern, wie Städte, die dann nach unten wachsen, wenn sie nach oben oder an die Seite nicht mehr wachsen können, sondern auch ein Ort eben der Ausbeutung. Und all das steht in diesem Buch nebeneinander und das wäre auch tatsächlich mein Einwand an dieses Buch, ich werde mitgerissen, ich lerne wahnsinnig viel von Seite zu Seite, aber so eine Art roten Faden, der mir erklärt, warum steht nun diese Doppelseite hinter der vorigen, diesen roten Faden habe ich oft vermisst. Nicht immer, manchmal ist es sehr klar, aber oft.
0: Ja, das ging mir auch so. Das ging mir auch so. Und manchmal, wenn der rote Faden allzu offensichtlich war, ähm, nämlich als es um den Kanalisationsbau in London ging und wir also kurz im 19. Jahrhundert waren oder war es schon das 18. Ähm, und dann in die Jetztzeit wechseln, da fehlt dann der Hinweis, dass heute mhm. die Bevölkerungszahl so und so groß ist und trotzdem noch das damals angelegte System funktioniert, weil es eben mit einem enormen Weitblick entwickelt worden ist und die Leute gesagt haben, wir machen das lieber etwas Breiter. Wer weiß, was hier noch alles passiert und wie weit diese Stadt noch wächst und wie groß der Wasserverbrauch und das Abwasseraufkommen noch wird. Es gibt noch weitere ähm, Dinge, die man diesem Buch ankreiden muss, leider, bei allen seinen Stärken und der, dem, dem Faszinosum dieses Buches. Zum Beispiel in dieser Höhlenstadt mit der Kirche, die du angesprochen hattest, die wird als 4000 Jahre alte Höhlenstadt vorgestellt ist mindestens 18 Stockwerke tief. Wahnsinn. Ähm, Im 18. Stockwerk heißt es, da wurde eine Kirche in Form eines Kreuzes angelegt. Und das passiert natürlich nicht vor 4000 Jahren, weil ähm, der Anlass unserer ganzen Kirche ja erst vor 2000 und ein paar zerquetschten auf die Welt gekommen ist.
1: Ja, da muss ich sagen, da wäre ich etwas nachsichtig. Also ich glaube, dass dieser Zusammenhang eigentlich recht deutlich ist. Also man muss, glaube ich, recht unbedarft sein, um zu erwarten, dass vor 4.000 Jahren eben tatsächlich eine Kirche und um sich nicht zusammenzureimen, lieber Himmel, dass diese Stadt ist eben ein paar tausend Jahre lang benutzt worden von immer unterschiedlichen Leuten worden. und immer weitergebaut mhm. worden. Aber natürlich gebe ich dir recht, also
0: in solchen Fällen ist Präzision sehr angebracht. Ganz auffällig ist es, als in der Geschichte um Bombenfunde und so weiter, dann ähm, das Ende des Zweiten Weltkriegs auf September 1945 datiert wird, ja. wo er tatsächlich in, in äh, Ostasien endet, während er bei uns in Europa ja am 8. Mai vorbei war. Und äh, das Buch ist äh, in, im deutschen Original in, äh, erschienen, also es ist nicht etwa ein japanisches Buch oder sowas. Ähm, das heißt, äh, das, es gibt überhaupt keinen Grund, das dann in den September zu
1: Nein, nein, das ist vollkommen richtig und da hätte man sich gewünscht, dass ein wirklich sehr gutes, sehr originelles Buch auch noch ein Tick sorgfältiger gearbeitet wäre.
0: Ja, und dass dieses Buch sehr gut und sehr originell ist, das kann man nicht stark genug betonen, haben wir jetzt gemacht. Im Untergrund heißt es Verborgene Welten entdecken von der Autorin Annette Maas und dem Illustrator Horst Hellmeier und es wird für Leserinnen und Leser von acht Jahren anempfohlen, ist in der Ars-Edition erschienen, hat 96 Seiten und kostet 16,99 Euro. Lieber Tillmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei Fragen, Anregungen und Kritik können Sie uns vier vom Bücherpodcast, Maria Wiesner, Kai Spanke, Paul Ingendei und mich, wie immer am besten per Mail erreichen. Unter der Adresse bücher-podcast.faz.de, Bücher mit UE. Sie finden uns überall, wo es gute Podcasts gibt. Und bei Instagram finden Sie uns als at auch hier natürlich mit UE. Bitte denken Sie an diese Podcast-Umfrage, die mit den In-Ear-Kopfhörern. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und in der kommenden Folge begrüßt Paul Ingenday Sie wieder hier. Dann wird er mit Insa Wilke über einen Roman von Monika Fagerholm sprechen, der den schönen Titel trägt, Wer hat Bambi getötet? Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis dann.